0: Krásný den, vážení posluchači. Vítejte v podcastu ne, ne Naším dnešním hostem je psychoterapeutka paní doktorka Dana Pokorná. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Dnes si s vámi budeme povídat o sexuálním násilí a obtěžování z pohledu psychoterapeuta. Paní doktorko, můžete nám povědět, na co se jako psychoterapeutka zaměřujete a kde působíte?
1: Uhum. Ve své praxi se zaměřuji na práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí ve společnosti Profem, což je tedy přímo centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí a stejně tak ve své soukromé psychoterapeutické praxi se zabývám práci s traumatem a jeho následky.
2: Já bych se vás chtěl zeptat, jaký je váš pohled na sexuální násilí, sexuální obtěžování v kontextu dnešní společnosti a vašeho povolání?
1: Tak já si myslím, že dnešní společnost přece jen už dosáhla určitého pokroku v téhle oblasti oproti letu minulým, protože v, v té problematice pohybuji už deset let, tak si říkám, že nějaký vývoj nastal. Nicméně pořád v naší společnosti přetrvává řada mítů a různých pohledů, které nějakým způsobem ještě potřebujeme jakdoby dopracovat, abychom vlastně byli připraveni na to čelit celkové problematice sexuálního násilí, protože naše klientky se často setkávají s nepochopením, s bagatelizací, k čemu se asi ještě v rozhovoru dostaneme.
0: Mm, určitě. Uh, jaká je definice sexuálního obtěžování a násilí z pohledu psychologa, což je tam můžeme vlastně zahrnout?
1: Hmm. Tak já bych se možná vyhla úplně definici, protože ty můžou být různé. Možná z toho našeho pohledu tam spadá veškeré chování se sexuálním podtextem, které nějakým způsobem překračuje hranici toho druhého, kdy vlastně jakékoliv jednání, které je tomu druhému nepříjemné, nesouhlasí s ním, by toho bychom se neměli dopouštět. A vždycky při té práci my vycházíme z toho, jak prožívat tu danou situaci, ten člověk, který byl obtěžován nebo sexuálně napaden, protože každý nějak vnímá ty dané situace a ve chvíli, kdy vy se cítíte tím poškození, tak je potřeba ten prostor tomu dát a vlastně v tu chvíli mě jedno, jestli by to třeba z pohledu trestně právního bylo sexuální násilí nebo nebylo, ve chvíli, kdy ten člověk potřebuje prostě podporu a pomoc, tak jsme tady pro něj.
0: Mm-hmm. A myslíte si, že se to teda u psychologa liší tady, to, tady to jako pojetí to, nebo ta definice toho sexuální obtěžování a násilí, že to každý vnímá jako jinak
1: i jako u psychologů? Já bych byla ráda, pokud by všichni k tomu přistupovali stejně, protože prostě pokud někdo jde přes vaše ne, tak za mě to je sexuální obtěžování, sexuální násilí, ale bohužel z praxe setkáváme s tím, že ne všichni to takhle vnímají. Hmm.
2: Já bych si vás rád proč rodiny i veřejnost mají tendenci sexuální obtěžování a sexuální násilí bagatelizovat, nebo nějakým způsobem podceňovat?
1: Tak já si myslím, že je to v podstatě určitý obraný mechanismus každého z nás, kdy máme pocit, že nám by se něco takového nestalo, že my bychom se chovali v té situaci jinak a máme tendenci vlastně si ty situace vysvětlit, tak, že ten daný člověk něco udělal špatně, nějak se oblékl, nějak nebezpečně se projevoval, šel nebezpečným místem, zkrátka, že neudělal nějaké kroky tak, aby sám se Sebe ochránil nebo se nějakému nebezpečí tedy vystavil. A máme pocit, že my bychom to udělali jinak, že nám by se to nestalo. A nějakým způsobem chceme od sebe tohle jakoby odsunout, protože ono je to velmi jako bolestivé si přiznat, že žijeme ve světě, kde k těmhle věcem dochází a že to nejsou tedy věci, které se dějí jenom někde v temném zákoutí parku od neznámého pachatele, ale že často to sexuální násilí, obtěžování, sexuální zneužívání je nám blíž, než se myslíme.
0: Mm-hmm. Uh, jaké nechává sexuální obtěžování a násilí důsledky na psychice obětí?
1: Tak to je velmi široká otázka. Těch následků je celá řada a zase bych je možná i trošku rozdělila na nějaké jako akutní následky a na nějaké dlouhodobější. Co se týče těch akutních, tam samozřejmě pokud se jedná o sexuální násilí, může být nějaké ohrožení zdravotní, ať už jsou to pohlavně přenosné choroby, ať už jsou to nějaká fyzická zranění. V těch vlastně psychických následcích potom V těch případech, kdy je člověk traumatizován, touhle zkušeností může docházet k rozvoji posttraumatické stresové poruchy. Lidi mohou trpět různými psychosomatickými obtížemi, mohou mít depresivní stavy, úzkostné stavy, panické ataky. Z dlouhodobějšího hlediska vlastně tahle zkušenost vstupuje do de facto každodenního života daného člověka, protože se mohou objevovat problémy v partnerských vztazích, v intimním soužití, ale vstupuje vlastně tahle zkušenost i do běžného života v tom smyslu, že ovlivňuje i třeba pracovní výkon, školní výkon, takže opravdu prostupuje celým, napříč celým tím našim životem.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínila, že to prostupuje i do partnerských vztahů. Myslíte si, že by si to oběť měla řešit primárně v individuální terapii nebo například i v párové terapii?
1: Já si myslím, že tím prvním krokem je podpora té dané ženě nebo muži, kteří tu zkušenost mají, takže ta individuální psychoterapie by za mě byla první volbou. Ve chvíli, kdy to ten člověk chce svěřit tomu svému partnerovi a, a asi bych do toho nikoho nenutila. ale pokud někdo tu potřebu má a chce se svěřit, tak je potom určitě fajn vyhledat i párovou terapii a pokoušet se s celou tou záležitostí pracovat vlastně v tom páru.
0: Mhm. A myslíte si, že v rámci vztahu je důležitý to tomu partnerovi říct, tomu partnerce?
1: Já myslím, že tohle je i za individuální záležitost. Pokud budu vycházet ze své praxe, tak klientky, které to oznámily, čem mám zkušenost zejména se ženami na no profunce v 90 procentech vlastně obracejí ženy, proto říkám klientky, čímž nepopírám, že se to týká i mužů, ale mám zkušenost více se ženami, tak pokud to řekli, tak to nějakým způsobem se podařilo posunout třeba v tom vztahu. Jiná věc je, pokud dochází k sexuálnímu násilí v rámci vztahu, tam naopak, pokud je tedy sexuální násilí formou toho partnerského násilí, zásadně nedoporučujeme párové poradenství, párovou psychoterapii. Mm-hmm.
0: A stává se třeba ve vztahu, že když jeden, jeden z těch dvou vlastně se svěří s této zkušeností, dochází třeba k nějakému odsouzení od toho partnera, jako že...
1: Mhm, ty reakce jsou různé, uh, proto, uh, jak jsem na začátku zmiňovala, je to ryze individuální, zda to ten člověk s tou zkušeností chce nebo nechce říct. Uh, stává se i to, že pokud se svěří, tak se ten druhý rozejde, uh, protože to považuje za chybu uh, toho člověka s tou zkušeností. Mluvila
2: jste o tom, že klientky často nechtějí jít na policii, tak jsem se vás chtěla jaké jsou vlastně ty další důsledky kromu toho samotného občinu.
1: Mm-hmm. Máme takovou zkušenost, že klientky často, když právě vyhledají pomoc policie, tak tam dochází právě té takzvané sekundární viktimizaci neboli druhotnému poškození, kdy mnohdy klientky zmiňují to, že vlastně celý tenhle proces pro ně byl mnohem jako náročnější a bolestivější než ta zkušenost samotná, že pokud by měly ten prostor zpracovat si vlastně to primární poškození, z té traumatické zkušenosti, z toho zážitku a měli ten prostor, vlastně, aby se nějakým způsobem s tím mohli oni srovnat, tak mají tu představu, že by vlastně to pro ně nebylo tak těžké, jako ve chvíli, kdy s tím šli na tu policii, kde vlastně absolvovali řadu necitlivých výslechů, kde v podstatě primárně k němčině přistupovali tak, že si tu svou zkušenost vymysleli, což je pro ně velmi zraňující velmi bolestivé A zároveň, pokud jsou to případy, které třeba byly medializované, tak samozřejmě na ně potom dále dopadá ještě jakoby reakce toho širšího okolí z médií, kde ve chvíli, kdy čtou vlastně diskuze pod nějakým článkem, tak je to pro ně nesmírně zraňující, kde se lidé vyjadřují velmi jako ostře, velmi, bych řekla, necitlivě vůči prožívání těch daných klientek, a tohle všechno vlastně potom neodmyslitelně patří k tomu balíku té zátěže, která je naložena vlastně na tu klientku.
0: Tak já bych si chtěla zeptat, ve chvíli, kdy vlastně nejbližší okolí té oběti zareaguje nějak neadekvátně, může to mít nějaký následky pro tu oběť?
1: Setkáváme se s tím, že špatná reakce nebo nevhodná nebo necitlivá reakce může mít velmi širokosáhlé důsledky pro tu oběť ve smyslu vlastně možnosti vyhledání další pomoci. Máme tu zkušenost, že klientky často vlastně tu svoji zkušenost nějakým způsobem jako odsunou, vytisní, protože ve chvíli, kdy má nejbližší kamarádka nebo třeba jejich matka že to navnímali špatně nebo že se nejednalo o sexuální násilí nebo že něco špatně pochopili, případně tam přijde to, že to byla jejich vlastní vina, že tam neměli chodit nebo se měli jinak oblíct, tak je to vlastně další zátěž na tu oběť v podobě toho, že má pocit, že tu zodpovědnost za to, co se jí stalo, nese ona. A že vlastně v tu chvíli je pro ní nemožné identifikovat, že to, co se odehrálo, bylo nějak zahranou, a že si to k ní ten druhý nesměl dovolit. A vlastně tu chybu začne hledat v sobě. A třeba ani nejde vyhledat žádnou odbornou pomoc. Snaží se vlastně ten zážitek zpracovat nějakým způsobem sama za sebe. Často dojde k vytěsnění. A to potom, když se vlastně nás lecidy novináři ptají čímto, že ty ženy odcházejí nebo přicházejí s touhle problematikou, řeší s odstupem času a takhle dlouho, tak právě i tyhle nevhodné reakce mohou být jednou z příčin, proč to ty ženy nejdou vlastně oznámit nebo řešit dříve protože ta reakce z toho okolí je taková, že se vlastně nic nestalo, nebo že je to něco, o čem se nemluví, nebo že je to něco, za co si mohou sami. A pak vlastně velkou část té individuální terapie obsahuje zpracování vůbec těchto pocitů viny, protože ty jsou hodně časté, objevují se v, ve spojitosti se sexuálním násilím uh, i bez toho, že by tam nějaká nevhodná reakce přišla, uh, ale pokud tam přijde, tak je to takové, jako kdyby potvrzovací kulatéra, razítko, tak ano, můžu si za to sama a vlastně s tímhle potom nějakým způsobem žít a nějak s tím naložit, uh, tak to je velmi těžké pro ty lidi s touhle zkušeností.
0: Hmm. Mě by ještě zajímalo, já jsem se někdy dočetla, jsem to slyšela uh, od, právě od lidí, kteří s, s tím zkušenost mají, že bezprostředně uh, po té zkušenosti, jenom po tom zážitku, uh, vlastně pocitují, právě jak se říkala, uh, takovou tu jako to, že je to jejich chyba. Čím to vlastně je? Čím, čím, jako, čím, jak se to stane?
1: tak jednak je to vlastně zkušenost, která v podstatě patří mezi ty, o které se zatím jakoby běžně nemluví. A pokud se to někdy někde někomu stalo, tak zvenku přichází právě tady tyhle reakce. Neměla tam chodit, měla se jinak oblíc, neměla to říkat, které samozřejmě nějakým způsobem nás podvědomně ovlivňují. A když se to potom stane tomu danému člověku, tak je tohle možná první, co tam naspěří. Skočí. Zároveň hodně často, tak jak jsme mluvili o tom, že ten pachatel není úplně neznámý, tak ve chvíli, kdy dochází k nějakému jako dlouhodobějšímu sexuálnímu násilí nebo zneužívání, tak často vlastně z pozice moci ten pachatel zbuzuje ty pocity viny a nebo nějaké spoluviny snaží se jakoby zatáhnout tu oběti do toho. dejme tomu, když jde o děti, tak bude to naše společné tajemství, komu to nesmíš říct, nebo pokud bys to řekla mamince, zničila bys jí celý život, vlastně naloží na to dítě tu zodpovědnost za to, jak se budou cítit jeho nejbližší. Pokud je to potom v dospělosti, tak často, pokud někdo jedná zase z pozice moci, ať už je to nadřízený... Nebo někde nějaký vedoucí nebo učitel. Tak zase v podstatě tady tohle jeho postavení většinou nějakým způsobem vstupuje do toho, proč to třeba ty klientky nebo naše klientky přicházejí říct s nějakým odstupem a ty pocity, viny tam vlastně nastupují často s tím já jsem to tenkrát neřekla, protože jsem třeba měla a ona ho reálně cítila v tu chvíli ten strach a opravdu pro ní bylo nemožné to v tu chvíli s někým nazdílet vzhledem třeba k tím důsledkům, které naznačoval ten člověk z mocenské pozice v učiní a ty pocity viny tam vlastně v takovou chvíli potom najedou buď tedy v ten daný moment anebo i s odstupem času. Ale je to vlastně něco, co naprosto bych řekla nedílnou součástí prožívání obětí. Mm-hmm. které jsou traumatizované touhle zkušeností. Velmi často pocity viny u obětí nastupují ve chvíli, kdy vlastně v té zkušenosti nějakým způsobem hrál roli alkohol, drogy, kdy v podstatě ta oběť byla znásilněna nebo napadena ve chvíli, kdy byla intoxikována. Já bych chtěla říct, že v tuhle chvíli ta zodpovědnost za to, co se stalo, jde stále za tím pachatelem. To, že se napiju nebo užiju nějakou jinou drogu, neznamená, že někdo může překračovat moje hranice, že si ke mně tohle chování může dovolit. A tady je potřeba říct, že za to sexuální násilí je stoprocentně zodpovědný ten, kdo se ho dopouští. Nikoli v ta oběť.
2: A kdo vlastně nejčastěji jsou násilníci a co je k tomu chování vede?
1: Mm-hmm, tak um, na mě asi neexistuje úplně typický pachatel sexuálního násilí, ale právě, jak jsem mluvila na začátku o těch mýtech, tak uh, je uh, taková nejčastější představa ve společnosti, že tím pachatelem je právě nějaký deviantní pachatel, který číhá v parku pod maskou a přepadává ženu někde v temném zákoutí. Uh, za nás my máme tu zkušenost, že ti pachatele nejsou vcela neznámí dané oběti, to znamená že nejčastěji jsou to lidé z okruhu toho daného člověka, ať už z rodiny, což jsou samozřejmě ty nejtěžší případy a tam vlastně to často bývají i přímí příbuzní otcové, dědečkové, bývají to nevlastní otcové, bývají to bratranci, bývají to strýcové, nemám zkušenost, se ve své praxi se zneužíváním ze strany žen, nicméně od kolegů můžu potvrdit, že i těmto případům dochází. A potom se jedná o pachatelé z prostoru, dejme tomu, školy, práce, kde to mohou být tedy spolužáci, ale mohou to být i učitelé, mohou to být spolupracovníci, mohou to být nadřízení. Hojnou zkušenost bohužel máme také ze zájmových kroužků, kde vedoucí daného kroužku, ať už dramatického, pěveckého, orolezeckého, mohla bych takhle jmenovat řadu prostě různých zájmových kroužků, kde vlastně dochází ke zneužívání ze strany těch vedoucích vůči těm svým svěřencům, svěřenkyním. A určitě bych také neopomenula církev.
2: Takže tady není žádná souvislost s nějakou pedafilií,
1: Uh, tak já si myslím, že souvislost tam určitě je, ale vlastně těch uh, jakoby pachatelů uh, deviantních je menší množství než těch nedeviantních uh, většin, většině uh, násilí, se kterými pracujeme, dochází právě u těch takzvaných jakoby normálních pachatelů, kteří nějakým způsobem zneužívají tu situaci. Uh, je pro ně ten objekt nějakým způsobem dostupný, ale to neznamená, že tam je nějaká jako sexuální preference, třeba když dochází k zneužívání v dětství, často nutně ten člověk není pedofil.
0: Co považujete za faktory a motivace vedoucí
1: k tomuto chování? Jak už jsme se toho dotkli, tak možná právě v u těch nedeviantních pachatelů to není o nějaké jako sexuální touze, o nějakých sexuálních preferencích, ale je to právě o kontrola moci, kterou v tu chvíli uplatňují nad to obětí.
0: Uh, jak bychom se měli zachovat, uh, když se nám někdo svěří, že byl obětí sexuálního násilí nebo obtěžování a co bychom naopak říkat
1: neměli neobětí? Jo. Uh, bylo by fajn, pokud by se nám podařilo vycházet z potřeb uh, toho daného člověka, který se nám svěřil. To znamená, uh, vyhnout se jakékoliv bagatelizaci, zlehčování, znevažování toho, co nám ten druhý říká, protože to je to, s čím se nejčastěji setkávají naše klientky, že když se někomu svěří, ať už ve své blízkosti nebo nějakému profesionálovi, tak vlastně jako první přijde dotaz a opravdu si to pamatujete takhle, bylo to tak, jak se to stalo, nebylo to nějak jako přehnaně vnímané z vaší strany, nebo vždyť já ho znám, to by nikdy neudělal, to bych do něj nikdy neřekla. Tohle bývají první reakce. A já si myslím, že úplně jednoduše stačí tam pro toho člověka být, ocenit, že se svěřil, že byl schopen o tom mluvit a zeptat se, co by nejvíc potřeboval. Protože každý v tu chvíli ty potřeby má nějak nastaveny. Ne pro každého je stěžení jít okamžitě s tím, co se stalo na policii a uhlásit to a řešit to třesně právní rovinou. Ale většinou máme tu zkušenost, že klientky potřebují klid, bezpečí, prostor pro to, aby nějakým způsobem mohly vydechnout, pamatovat se vlastně z toho šoku. A nějakým způsobem se naložit s tou situací tak, jak oni je potřebují. A k tomu potřebují ten prostor, potřebují respekt a potřebují tu důvěru v ten jejich příběh, tak, jak ho říkají.
2: Mm-hmm. Jak je to v současné chvíli s dostupností psychologické péče pro oběti
1: sexuálního mm-hmm. násilí
2: a obtěžování?
1: Jo. Tak jenom za naši organizaci, pokud budu mluvit, tak vlastně v současné chvíli máme plnou kapacitu naše klientky. Teď musí jí čekat dva až tři týdny, než se jim dostane vlastně péče. Co se týče psychoterapeutických skupin, které provozuje profem, tak vlastně každý běh je spouštěn jednou za rok. Je to uzavřená skupina, to znamená, že pokud někdo, kdo potřebuje nebo chce, chce vlastně skupinovou práci, tak vždycky musí počkat na to, až přijde nový běh. Jsme asi jediná organizace, která dělá psychoterapeutické skupiny pro ženy se zkušeností se sexuálním násilím, ať už v dětství nebo v dospělosti. A co se týče obecně dostupnosti psychologické péče v jakékoliv oblasti, tak je velmi, velmi nedostatečná. Čekací listiny všech terapeutů, psychologů jsou daleko dopředu vlastně naplněné desítkami klientů a ta péče je nedostatečná, ať se podíváte na jakoukoliv problematiku a co se týče problematiky sexuálního násilí, tam bych řekla, že je to ještě horší, bohužel, protože ne každý chce anebo umí s touhle problematikou pracovat. Takže ta dostupnost psychoterapeutů, psychologů, vůbec celkově, vůbec pomoci pro oběti sexuálního násilí je v České republice nedostatečná. V podstatě tady neexistuje žádná organizace, která by se specializovala vyloženě na problematiku sexuálního násilí. Jak profem, což je teda má domovská organizace, tak například Brněnská perzefona jsou organizace, které zatím mají vlastně to téma spojené s domácím násilím, což má svou logiku, protože často sexuální násilí je součástí domácího násilí a doufáme, že se blízká na lepší časy, protože jak jste možná slyšeli, centrum, centrum Profem bude otvírat Centrum pro e, oběti sexuálního násilí, které by mělo být v provozu e, od příštího roku a bude čistě zaměřeno na práci s oběťmi sexuálního násilí, kde by měly být všechny vlastně služby dostupné pod jednou střechou. To znamená nějaká krizová pomoc, e, sociální práce, psychoterapie, jak skupinová, tak individuální, e, včetně nějakého základní Ošetření, nabrání vzorku pro e, vlastně pozdější případné uplatnění v trestně právním e, řízení. E, a snad jenom nezbývá nic jiného dodat, než držte nám palce, ať se to povede rozjet. <laughs>
0: Dobře, já asi navážu na to, co jste zrovna říkala. Mě by zajímalo, vlastně, když se k vám dostane klient nebo klientská do terapie, do individuální terapie, jak vlastně vypadá ten proces, proces té jako léčby nebo té terapie, jak dlouho to třeba trvá, jak
1: se to vyvíjí. Mm-hmm. Většinou, co se týče psychoterapie, obětí sexuálního násilí, tak pokud se tam rozvine posttraumatická stresová porucha, tak je to dlouhodobější práce, nejčastěji rok až dva, to je takové minimum spolupráce, není to na krátkodobé deseti týdenní setkání, ale většinou je to tedy na delší dobu, zároveň máme tu zkušenost, že často se ženy na nás obrací až ve chvíli, kdy mají nějakým způsobem odloženou tu zkušenost s tím sexuálním násilím ne v té akutní fázi. Samozřejmě ve chvíli, kdy přichází ten člověk s tou zkušeností do terapie z počátku, tam je vždycky větší pravděpodobnost toho, že se třeba nerozvine nějaké trauma nebo ta posttraumatická stresová porucha, pokud se to dobře uchopí, pokud se to dobře zapracuje, tak tomu vlastně vůbec nemusí dojít. Bohužel tím, že se téhle problematice tady otevřeně nevěnujeme tak dlouho tak právě máme zkušenost s tím, že přicházejí lidé až ve chvíli, kdy zažili tuhle traumatickou zkušenost před 5, 10, 15 lety. A potom samozřejmě ta cesta k tomu uzdravení je složitější je další. Mm-hmm. Nicméně máme zkušenost, že v rámci té práce se osvědčuje psychodynamický nebo integrativní přístup, který je vlastně zaměřen hodně na podporu té dané klientky. Pracuje se tam také samozřejmě se znalostí vývojové psychologie, protože ve chvíli, kdy tam dochází ke zneužívání například v dětství, tak se dotýkáme i tady těch ranějších fází vývoje u dětství. protože vždycky do toho, jak vlastně se to trauma rozvine, nebo nerozvine, nebo jak je v podstatě ta osobnost tím zasažena, záleží také na tom, v jakém období se člověk s tohle traumatickou zkušeností setkává. Čím nižší věk samozřejmě, tím jsou často těžší ty dopady, protože to trauma zasahuje to dítě ve chvíli, kdy ještě že nemá vybudované žádné obrané mechanismy a v podstatě zase lékou jak říkáme, čistou duši a tam je potom mnohem delší ta cesta k tomu uzdravení vůbec k tomu vybudování té celistvosti, té, té integrity než ve chvíli, kdy člověk zasažen takovou zkušeností třeba v dospělosti, kdy už má vybudované alespoň nějaké obrané mechanismy nebo vlastně obrané mechanizmy k tomu, jak zacházet třeba se stresovými situacemi, má nějakou síť o kterou se může opřít a to by bylo možná na hodiné hodiny povídání
0: Jasně. A doporučila byste tedy uh, propojení individuální terapie a nějaké skupinové terapie nebo nějakých komunit nebo uh, jaký je, vlastně, jak, jak je za vás jako nejlepší postup léčit s tou individuální terapii pak až později třeba zkusit nějaké skupiny, nebo jak, jak to
1: vidíte. Já si myslím, že zase je to o nějakém jako individuálním posouzení té dané situace, jak to ten člověk má. Protože, jak říkám, už do terapie přichází lidé v různé fázi zpracování v různé fázi daleko od jakoby, toho zážitku. Za mě vždycky je dobrou volbou určitě individuální psychoterapie. Co se týče skupinové psychoterapie, pokud by jsme se bavili o nějakých podpůrných skupinách tam si myslím, že je vždycky hrozně důležité, aby člověk měl současně i individuální terapii. Ve chvíli, kdy je to psychoterapeutická skupinová práce, tam si myslím, že je možná kombinace i s tou individuální, nicméně ta terapeutická skupinová práce je zase vedena v trochu jiných intencích než podpůrné skupiny, kde třeba není profesionál, který by nějakým způsobem dohlížel nebo vedl tu dynamiku té dané skupiny. Takže vždycky záleží na individuálním posouzení. Co se týče našich psychoterapeutických skupin, tak my v podstatě na začátku máme rozhovor s každou zájemkyní o skupinu a v průběhu toho rozhovoru vlastně se bavíme o tom, jestli bychom jsme doporučili ještě se trvat v individuální psychoterapii, nějakým způsobem si dopracovat nějaké věci a teprve třeba s odstupem využít skupinové psychoterapie. Samozřejmě záleží také na tom, zda ten člověk už nějakým způsobem předtím do spolupráce, ať už s psychoterapeutem nebo s psychiatrem, vstupoval. Takže i tohle je ryze individuální. Myslím si, že vždycky to chce posoudit ten daný moment a toho daného člověka s tou jeho individuální zkušeností. Nejde to říct tak obecně. Jaké jsou z vaší perspektivy
2: nejlepší způsoby, jak proti těmto jevům bojovat? kontextu společnosti současné.
1: Já si myslím, že v současné době je pořád platné to, že nejlepší je prevence která samozřejmě by měla být nastavována tak, aby zasahovala už děti v mateřských školách, protože pokud vlastně se už děti naučí nějakému respektujícímu chování, vzájemnému, tak je to nejlepší prevence k tomu, aby nepřekračovaly hranice někoho druhého v dospělosti, v dospívání, včetně intimní oblasti. A určitě je to nějaká osvěta. Protože pořád narážíme na to, že dejme tomu znásilnění v manželství. Řada ženy nepovažuje za znásilnění, protože má pocit, že jsou to ty tzv. manželské povinnosti a vlastně by je možná ani nenapadlo jít s tím někam ven, že se tohle doma děje. A vleskdy jsou ženy překvapené vlastně, když potom přicházejí třeba do profilu na poradenství a dozvídají se, že je to něco, co si tím jejich partner nebo manžel nemůže dovolit. Takže určitě osvěta, informovanost a prevence, preventivní workshopy na školách, dostat vlastně do povědomí lidí, že ne je ne a že nemůžu překračovat hranice nikoho jiného, pokud on mi to nedovolí.
0: Dobře. Tak paní doktorko, my vám děkujeme za rozhovor a přeji vám, ať se vám daří.
1: Já děkuji za rozhovor a vám tež přeji, ať se vám daří.
0: Děkujeme. My se s vámi tímto loučíme. Dnešním rozhovorem vás prováděly Nela a Jara z Neznamená ne. Můžete nás najít na našem Facebooku, Instagramu nebo Twitteru pod uh, názvem Neznamená ne nebo na našem webu ne.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu. Naslyšenou.